0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Τα τελευταία χρόνια, εκτό κι αν ζει κατά από μία πέτρα, ξέρει ότι το Hollywood έχει κάνει μία στροφή όσον αφορά του ρόλου. Γίνονται remakes παλιών ταινιών μόνο με γυναίκε στο cast, γίνεται ένα πουσάρτισμα για να φανεί σε κάθε ταινία δράση αυτό ο δυναμικό γυναικείο χαρακτήρα. Τα live action τη Disney γίνονται όλο και λιγότερο πιστά στο πρωτότυπο, γιατί η πριγκίπισα πρέπει να είναι μία boss bitch με μεγαλύτερα καλαμπαλίκια από τον πρίγκιπα. Και δεν θα μιλήσω για το χώρο του δέρματος, τη πρωταγωνίστριας και αυτά τα κλισέ. Μιλάω για τη σημασία του καθερόλου. Προφανώ δεν πιστεύω να νομίζετε ότι ξαφνικά όλοι μαλάκωσαν από τι πραγματικέ προσπάθειε των γυναικών και άλλων ομάδων για όσα διεκδικούν και είπαν Ναι, αυτό είναι. Πρέπει να τιμήσουμε την προσπάθειά του με ταινίε. Όχι, όχι. Απλά κοιτούν τι κοινωνικέ αλλαγέ και κινούνται αναλόγω για να βγάλουν κέρδο. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι μία φούσκα. Βρισκόμαστε στο πίκ αυτό του ρεύματο, και αν ενοχλήσε, δεν ξέρω τι να σου πω. Πρέπει να προσαρμοστεί. Ωστόσο, αυτό έχει γίνει αφορμή και για καλέ και για κακέ ταινίε. Κυρίω κακέ. Που ενώ ξέρουμε γιατί γίνονται και ότι είναι στάχτη στα μάτια, οι δημιουργοί και όσοι παίρνουν μέρο το έχουν πάρει πολύ πατριωτικά. Όπω για παράδειγμα, αυτή που ήταν να παίξει τη χιονάτη, ή που θα παίξει τη χιονάτη, δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτήν. Η να την απολύσουν, έγινε χαμούλης. Το πήρε τόσο πατριωτικά που πέρα από το μπλαζέιφος έκανε τη χειρότερη πρόθεση στην ιστορία. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Πράγμα που σου δείχνει ακριβώς τι έχει σημασία. Από τα καλά παραδείγματα βγαίνουν ταινίες με πρωταγωνιστρίες γυναίκες, καλές ταινίες, ρόλών δυνατών γυναικών, γραμμένη όμορφα. Όχι σε μία διάσταση και σίγουρα όχι για να πατήσουν πάνω στα θέλω μια ομάδα. Γραμμένοι για να πουν μια ιστορία για μια γυναίκα. Καλή ή κακή. Σημασία έχει η ιστορία να είναι ειλικρινή. Παράδειγμα. Συνεχίζοντα στι ταινίε του προηγούμενου Αντ' Όσκαρ, το πολύ ωραίο Τάρ δεν σχολιάστηκε αρκετά την προηγούμενη φορά. Είπαμε μόνο ότι η Κέιτ Μπλάνσετ ήταν φανταστική. Ε, Χαίρομαι πολύ. Ο πλανήτη το είπε. Και ότι είτε το κέρδιζε αυτή το Όσκαρ, είτε η Μισελ Γιώ, δεν θα είχα καμία απολύτω αντίρρηση. Τη είχα ει άξιε στο μυαλό μου. Υπήρχαν όμω πολλά παραπάνω πράγματα από την Blanchett. Όχι σαν συμμετοχή, οι βιταρόλοι δεν έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα, αλλά είναι η διαδρομή του ρόλου της Blanchett που αξίζει μία παραπάνω ματιά. Και εννοείται ότι μια χαρά έπαιξαν και όλοι οι άλλοι και είναι η Νιναχός που κάνει τη σύντροφό τη, έχει παίξει και στο Homeland, έχει παίξει και στην πολύ ωραία γερμανική ταινία The Volcan, αν είστε το ευρωπαϊκό σύνδεμα, μπορείτε να το βρείτε και σαν The Volcano, και, είναι η, και η Sophie Μ που δεν υπήρχε καλύτερο τρόπο να ξεκινήσει την καριέρα τη, αλλά πάνω απ' όλα η ταινία είναι για την Blancet. Και αυτό θέλαμε κιόλα. Εγώ τουλάχιστον. Γιατί, όσο ολοκληρωμένη ηθοποιό καν είναι, έχουμε λίγα παραδείγματα ταινιών που να συμβαίνει αυτό. Ούτε σαν Ελίζαμπεθ δεν ήταν όλα πάνω τη. Είχε γύρω τη πρόσωπα που δεν περνάνε παρατήρητα, ακόμα κι αν στέκονται στο πλάνο. Όπω ο Τζέφρι Ρα, ή ο Ρίτσαρντ Ράτεμπόρο, είχε Βενσάρ είχε. Και Δέγκελ Γκρέγκ λίγο, είχε και λίγο Έμιλι Μόρτιμερ και έχει και το μεγάλο ποδοσφαιριστή Παύλα. Καρατερίστε Ερίν Κατονά, καλύτερο ποδοσφαιριστή από ό,τι ηθοποιό σίγουρα. Αξίζουν όμω πολύ τα ντοκιμαντέρ που έχει κάνει πάνω στο ποδόσφαιρο. Αυτά ναι. Ούτε στο EVA τώρα ήταν μόνη. Είχε δίπλα τη έναν από του καλύτερου Ντικάπριο που έχουμε δει. Είχε το Τζον Τσιράιλι, πολύ καλό. Λίγο Τζουτ Λό, Άλεκ λίγο Βίλεμ Δεφόε και πάει λέγοντα. Φανταστική ήταν και κέρδισε δύο τσουβάλια βραβεία παίζοντα την Κάθριν Χέμπορν. Αλλά δεν γύριζαν όλα γύρω τη. Κάτι που είχα να δω από το Blue Jasmine. Τενιάρα. Αμφιλογόμενα την καλύτερη ταινία του Γκουντι Allen. Μετά το Honey Hall. Υπάρχει και ένα match point ανάμεσα στα δύο. Αλλά προτιμώ το Blue Jasmine σαν την καλύτερη του. Και α είναι το μεσάνυχτα στο Παρίσι, αγαπημένη μου. Αυτό ήθελα να ξαναδώ. Την κάμερα συνέχεια πάνω τη. Όταν έγινε αυτό στο Blue Jasmine έδειξε ότι μπορούσε να κουβαλήσει. Σε βαθμό που όταν τελείωνε το γύρισμα, μια σκηνή στην οποία είχε παίξει τέλεια, όλοι στο κρου απλά σταματούν τη δουλειά τους για να τη χειροκροτήσουν. Είχε την καλύτερη ερμηνεία της χρονιά, πολύ δίκαια κέρδισε ό,τι κέρδισε, και την δεύτερη φορά που έγινε το ίδιο, πέρυσι δηλαδή, παραλίγο να το πάρει. Ήταν το φαβορή. Και αυτό που οι ήθελαν. Η Blanchett είχε κάνει μια σειρά από πιο χαλαρέ και ρόλου. Κομμωδίες κυρίως. Δηλαδή από το 17 και το Song to Song του Terence Μάλικ με ένα καστ που όλοι θα ήθελαν να μπορούν να μαζέψουν. Μετά ήταν το Thor Ragnarok, ήταν κομμωδία και ο ρόλος της πήγαινε πάρα πολύ. Πολλοί έβγαλαν βίτσια με αφέντρες και τέτοια βλέποντάς την είχε γίνει σοβαρό θέμα συζήτηση μεταξύ μεγάλων φιλόσοφων. φίλου. Όσοι ήταν να καταλάβουν, κατάλαβαν. Ονόματα Ονόματα να μην λέμε, ε Στέφανε Μετά ήταν η φλόμπα Το remake της ημωρία των 11 12, 13 και πάει λέγοντας Τίποτα ιδιαίτερο Αντιθέτως, πολύ ευχάριστη Ήταν εκείνη η κομμωδία με τον Jack Black Που κάνει τη μάγισσα Στο live action του Μόγλη έδωσε τη φωνή της Το ίδιο και στο πολύ καλό Ολόκληρο σαν σειρά How to Train Your Dragon Where Did You Go Bernadette Την κομμωδία ή το ελαφρύ δράμα Του μεγάλου Ρίτσαρντ Λ και μετά την ταινιάρα Don't Look Up. Όλα κομμωδίες, όλα ελαφριά πράγματα. Και έρχεται ξαφνικά, στα τέλη του 21, το Nightmare Rally και το 22, το TAR. Για να μας κάνει μια στροφή σε πιο dark καταστάσεις. Για να μας δώσει την πιο τρομακτική διευθύντρια ορχήστρας μετά από το Fletcher του Whiplash. Τουλάχιστον, όχι τρομακτική όταν βρίσκεται στη σκηνή την στην πρόβα, σαν αυτόν. Δεν πετάει πράγματα σε κόσμο, πετάει κόσμο σε πράγματα. Ούτε χτυπάει κανέναν. Μόνο όταν βρίσκεται μπροστά σε κόσμο, χτυπάει. Όταν βρίσκεται μόνη τη με άλλου, όλα καλά. Ούτε απειλεί κανέναν. Μόνο μικρά κορίτσια. Κυρίως, τρομακτική είναι στο πώ χειρίζεται καταστάσει. Και ανθρώπου. Γιατί κάθε μεγάλο βίλεν το κάνει μάστερ αυτό το στοιχείο. Και αυτό είναι. Είναι η πρωταγωνίστρια και ο κακό μαζί. Θα μου πει και το τζόκερ το ίδιο κάνει. Τυχαίο παράδειγμα. Αλλά το τζόκερ τουλάχιστον σου δείχνει έναν άρρωστο άνθρωπο. Και πώ οδηγήθηκε στις πράξεις του. Και σίγουρα το Τζόκερ δεν εξυμνεί τη βία. Όπως δήλωσε ο Ρίτλεϊ Σκότ. Ρίτλεϊ, ξέρω ότι σε φαν. ακούσαμε λίγο. Αν το Τζόκερ εξυμνεί τη βία, το μονομάχος, η δική σου ταινία, την ρομαντικοποιεί. Πράγμα εξίσου κακό. Στο Τάρ δεν έχουμε μία άρρωστη πρωταγωνίστρια. Δεν είναι αρρώστια αυτό που την κάνει έτσι όπως είναι. Είναι ο και η εγωμανία της. Και αυτό που μου μένει εμένα τουλάχιστον, βλέποντάς την, ένας τεράστιο εγωισμός και το ερώτημα για το κατά πόσο πρέπει να συγχωρείτε κάτι σε έναν καλλιτέχνη, απλά επειδή είναι σπουδαίος. Είναι μια ταινία 2,5 ώρων. Είναι βαρετή, το τραβάει πολύ. Αν και είναι θεμαγούς του, δεν θα το έλεγα. Σίγουρα έχει πολλά να πει. Έχει διάλογο δηλαδή. Μπόλικο. Δεν κουράζει όμως. Βοηθάει στη ροή. Είναι δύσκολη ταινία. Καθόλου. Απλά δεν αλλάζει και πολύ η ατμόσφαιρα. Ξεκινάει μουντά και τελειώνει μουντά. Και τον διάμεσο και αυτό μου είναι. Η ταινία ωστόσο είναι πανέμορφη. Σκηνοθεσία, φωτογραφία, καλά για τη μουσική δεν χρειάζεται να πούμε, εγώ οπτικά τη βρήκα satisfying όσο δεν πάει. Χορταίνει το μάτι σου συμμετρία. Από την αρχή μέχρι το τέλο. Τα χρώματα, η αρχιτεκτονική, οι κίνηση, στο ντύση μότη, μέχρι και ένα καταράκτη κάποια στιγμή και τα βράχια έχουν μια satisfying εικόνα. Από το σημείο που ράβεται το κουστούμι τη και ταυτόχρονα ακούμε να απαγγέλουν το βιογραφικό της... που το διαλαλούν σαν τίτλο, μεγαλύτερο και από αυτό τη καλήση των Game of Thrones. Από την πρώτη σκηνή θέλουν να σου κολλήσουν στη μούρη ότι η Τάρ είναι φανταστική. Εντάξει. Είναι άλλο επίπεδο. Είναι ιδιοφυα. Το κατάλαβες... Συνεννοηθήκαμε. Και είσαι εσύ. Εντάξει, εντάξει. Είναι η καλύτερη σε ό,τι κάνει το πιασά. Έχει πάρει αυτά τα βραβεία. Έχει δουλέψει εκεί, έχει ποδάσει αλλού, διδάσκει στο Τζούλιαρντ, ένα όνομα που χωράει περισσότερη πόζα και από έναν κύκλο του GNTM, και παρακολουθούμε ένα μάθημά τη εκεί. Η ίδια, στην αρχή τη ταινία, έρχεται σε αντιπαράθεση με ένα μαθητή στο Τζούλιαρντ, όταν αυτός κρίνει τη μουσική του Μπαχ βάσει του πώ φερόταν στην προσωπική του ζωή. Αργότερα όμω, κρίνει αυτή ένα άτομο για μια θέση στην ορχήστρα βάσει ομορφιά. Επειδή τη άρεσε δηλαδή, δείχνει ότι αλλάζει κάτι στις σημειώσεις της, στις οτισιών. Εκεί, στο μάθημα, ξεκινάει μια συζήτηση που συνεχίζεται σιωπηλά σε όλη την ταινία. Μια συζήτηση όσον αφορά τους κανόνες του cancel culture και την ιδέα του να διαχωρίζεται η δουλειά από τον καλλιτέχνη, όπως υποστηρίζει αυτή, το οποίο μόνο με όρου θα μπορούσα να το δεχτώ. Αυτό που ίσως να ήθελα να πει είναι ότι ναι, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης μπορεί να μην είναι και ο καλύτερος άνθρωπος δεν χρειάζεται να το θαυμάζεις. ούτε σε καλλιτέχνη, ούτε σαν άνθρωπο. Αν όμω έχει πάρει την τάδε τέχνη σε ένα σημείο τη ιστορία τη και την πήγε μπροστά, ίσως να υπάρχει κάτι που να μπορεί να μελετήσει πάνω στη δουλειά του. Κάτι που μου ακούγεται πολύ πιο συζητήσιμο. Δεν το είπε έτσι όμω. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι πιο ευγενική στο πώ διαφωνεί με τον μαθητή, και να μην πάρει τον εαυτό τη σαν ευθεδία. Με αποτέλεσμα, η διαφωνία του μαθητή. Να την ενοχλήσει, σαν να ήταν επίθεση σε αυτή. Βγάζει την αυτοβιογραφία τη, που λέγεται Tar on Tar, ή Tar για την Tar, σαν να λε, ο πιο ξυπασμένο τίτλο βιβλίου που έχω ακούσει μετά το Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου, του Ursler. Δηλαδή, έρχεται ο τρελάκιας ο Ούρσλερ το τρελάκι σε και τι σου λέει, Ε, φίλε, αυτό το βιβλίο έχει την ωραιότερη ιστορία του κόσμου μέσα. Και λες εσύ, α, ωραία, ποιο το έγραψε. Και σου λέει αυτό, Εγώ. Και εγώ σου λέω. Ό,τι είναι η ωραίότερη ιστορία του κόσμου. Να, το λέει και εδώ, στον τίτλο. Η ωραίότερη ιστορία του κόσμου. Αυτός και μετά είναι αυτός ο τίτλος που επέλεξε πολύ εύστοχα ο σενάριογράφος, ο Δοτφίλτ, για να δώσει στην αυτοβιογραφία τη Σταρ. Για να δώσει ένα σημάδι της εγωμανίας της. Γιατί, εντάξει, εάν δεν είσαι ο Δουέν Τζόνσον και κάνεις πρόμο για τον WWE ή αν δεν είσαι ο Σταν απαγορεύεται να μιλά για τον εαυτό σου στο τρίτο πρόσωπο. πρόβλημα. Εκτός αν αυτοί οι δύο. Από την αρχή μας δίνεται η πληροφορία για κάποια που δεν είναι καλά και προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Ταρ, την Κρίστα, έτσι λέγεται η κοπέλα αυτή. Και σιγά σιγά βρίσκουμε τη σύνδεση βάσει όλων των υπολείπων που μαθαίνουμε. Μετά μαθαίνουμε ότι αυτοκτονεί αυτή η κοπέλα και η Ταρ θέλει να απομακρυνθεί από αυτή την υπόθεση. Θέλει να δείξει ότι δεν υπάρχει σύνδεση. Και εκεί είναι ένα σημείο στο οποίο όπου... Και αν έχει φτάσει σε θαυμασμό για την πρωταγωνίστρια και τα επιτεύγματά της, σου χτυπάει ένα καμπανάκι. Γιατί να θέλει να απομακρυνθεί. Δεν εμπνέει η διαφάνεια. Τελικά μαθαίνουμε τον τρόπο που συνδέονταν. Ας πούμε ότι η Κρίστα τα είχε με την Ταρ, ώστε η δεύτερη να την προωθεί περισσότερο. Όταν η σχέση τους χαλάει, η Ταρ φροντίζει ώστε η Κρίστα να μην έχει την καριέρα που ονειρεύεται και μετά από αποτυχίες να επικοινωνήσει, αυτοκτο Αφήνοντα ένα σημείωμα με κατηγορίε για την ΤΑΡ. Και τώρα φαίνεται ότι η ΤΑΡ έχει το ίδιο σχέδιο για την καινούργια κοπέλα στην ορχήστρα. Τη δίνει βασικό ρόλο σε ένα από αυτά που θα παίξουν, την καλή σπίτι τη για να κάνουν πρόβε μαζί, την παίρνει μαζί τη σε ταξίδια. Βάσει όσων γράφει το σημείωμα, οι γονεί τη Κρίστα κάνουν μήνυση στην ΤΑΡ. Την ίδια περίοδο με όλο αυτό, βγαίνει και ένα κακομονταρισμένο βίντεο από το Τζούλιαρτ και όσα συνέβησαν στο μάθημά τη. Που το κάνει να φαίνεται πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν. Ωστόσο, αυτό μπροστά στη μήνυση δεν είναι τίποτα. Γίνεται τεράστιο θέμα, όπω έπρεπε να γίνει, και αυτή η αποκάλυψη καταστρέφει τη ζωή της. Εκεί έρχει τη. Εκεί έρχεται η στιγμή που προσβάλλεται αυτή. Προσβάλλεται σαν σύντροφο, σαν καθηγήτρια, προσβάλλεται όσον αφορά τι αρχέ τη, προσβάλλεται ακόμα και σαν μουσικό, στο οποίο αντιδράει λίγο υπερβολικά μωρέ. Μπουκάρει την ώρα τη ηχογράφηση και δέρνει τον αντικαταστάτη τη. Και η προσβολή έρχεται μαζί με την αφαίρεση των ρόλων τη. Όλων των ρόλων για του οποίου δεχόταν τόσο σπουδαία σχόλια. Αυτή το παίρνει σαν επίθεση. Όπω πολλοί άνθρωποι θα έκαναν, παρόλο που δεν θα το παραδεχτούν ποτέ. Χάνει όλου του ρόλου τη. Χάνει το ρόλο τη συντρόφου, μένει μόνη τη. Χάνει το ρόλο τη μητέρα, το παιδί πάει με την άλλη του μητέρα, μια και αυτή είναι τόσο πολύ άσχολη που δεν θα μπορούσε να το μεγαλώσει. Χάνει το ρόλο τη καλή μουσικού. Όταν τη λένε, πε μα πότε θα παίζει μουσική, για να μην φέρνουμε κόσμο και το τρομάξουν αυτά που παίζει, η σκέψη δηλαδή ότι θα έχουν αυτή τη μουσική δίπλα στο σπίτι του, και χάνει το ρόλο τη διευθύντρια τη ορχήστρα, τη σωστή επαγγελματία, στα μάτια του κόσμου, γιατί κυρίω αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Πώ θα φαίνεται στα μάτια του κόσμου. Οπότε στο τέλο, όταν πλέον έχει κατηφορήσει τόσο πολύ από εκεί που βρισκόταν, και στα μάτια του κόσμου και μέσα τη ο εγωισμός της πρέπει να γατζωθεί από κάπου. Και αυτό το κάπου είναι αυτό που ήταν πάντα. Η δουλειά της. Βρίσκει μια άλλη δουλειά, η οποία είναι πάνω σε αυτό που ξέρει να κάνει, αλλά όχι στο ύφος και στο πρεστή που θα απολάμβανε. Πάλι δηλαδή, σαν διευθύντρια ορχήστρα, αλλά αυτή τη φορά στις Φιλιππίνες και σε ένα convention, από ό,τι φαίνεται. Πολύ μακριά από τις συνθήκες και το κοινό που είχε συνηθίσει. Και για να μην παραδεχτεί μέσα Στα πολύ σοβαρά τον εαυτό τη. Ακολουθεί την υποτιθέμενη ρουτίνα του διευθυντή ορχήστρα, λε και πρόκειται να διευθύνει μπροστά, δεν ξέρω και εγώ σε ποιο κοινό, και κυρίω είναι σαν να είναι αυτή το κέντρο τη προσοχή ξανά, όπω ήταν κάποτε. Ενώ στην πραγματικότητα, το κοινό τη εκείνη τη στιγμή δεν νοιάζεται ούτε για τη ρουτίνα τη Μαέστρου, ούτε για το πόσο όμορφα η τάρ θα διευθύνει, περισσότερο του νοιάζει το πόσο ωραίοι είναι μέσα στο κοσπέι του και η προβολή ακριβώ από πάνω τη. Και όλο αυτό για να πείσει τον εαυτό τη για τη σημασία του τι κάνει. Και έτσι τελειώνει η ταινία. Εγώ προσωπικά ήθελα πολύ καιρό μια ταινία που να κοιτάει μόνο την Blancet. Ακριβώ όπω η Τάρ, ο ρόλο τη, αντιλαμβάνεται τον εαυτό τη, έτσι αντιλαμβάνεται ο σκηνοθέτη την Blancet. Σίγουρα υπάρχουν και οι δεύτεροι ρόλοι, που είναι σημαντικοί για τη συνέχεια τη ταινία, αλλά την TAR ακολουθούμε. Αυτή είναι το κέντρο. Πόσε είναι οι σκηνέ που δεν την περιέχουν. Αν υπάρχουν, είναι ελάχιστε. Και γι' αυτό την μαθαίνουμε τόσο καλά και μπορούμε να την κρίνουμε στο τέλο. Η ΤΑΡ είναι σχεδόν σαν την Μπλάνσετ. Είναι και αυτή καταξιωμένη, έχει κάνει τηλεόραση, έχει κάνει ταινίε, έχει κάνει θέατρο, έχει κάνει voice acting, έχει δουλέψει με του καλύτερου, έχει μπει σε επιτροπέ, σε φεστιβάλ, μπορεί να παίξει ό,τι τη ζητηθεί. Βρίσκεται στην κορυφή η Μπλάνσετ. Αν ξεπεράσουμε το γεγονό ότι στην ταινία χτίζουν την ΤΑΡ βάζοντα και άλλα επιτεύγματα πάνω τη για να πέσει με περισσότερο θόρυβο αυτή και η Blanchett είναι στην ίδια θέση με τη διαφορά την χρήση της θέσης τους με διαφορά χαρακτήρα μου δίνει την εντύπωση ότι ο πολύ καλός στη δουλειά του, Todd Fields δεν σκέφτηκε την Blanchett αφού έγραψε το ρόλο ήταν σαν να έγραψε το ρόλο έχοντας στο μυαλό του την Blanchett και αν όντως έγινε έτσι καλύτερα δεν θα μπορούσε να το είχε κάνει και αν δεν σας δω Καλό απόγευμα, καλό βραδύ και καλή νύχτα.